0: Hallo Nachbar! Ahoi, so Sede. Herzlich willkommen beim Podcast mit Dagmar und Matthias. Auf die Plätze, fertig, los! Hallo alle zusammen, liebe Zuhörer! Willkommen an den Podcast-Stationen bei euch zu Hause oder wo auch immer ihr gerade seid. Ihr seid zurück mit Dagmar und Matthias. Hallo Dagmar! Hallo,
1: hallo! hallo. <lacht> Hallo Matthias, Also,
0: wir haben uns überlegt, dass wir am Anfang fünf kurze Fragen stellen werden. Es geht nur darum, was Dagmar heute präferiert, was sie bevorzugen würde. Also seid mal ganz gespannt, wie sie darauf antworten wird. Sie hat auch gar keine Ahnung, welche Fragen ich gleich stellen werde. Also, freuen wir uns. Ja,
1: ich, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Genau,
0: also die erste Frage ist ganz... Typisch und ganz einfach, gerade wenn wir uns am Morgen treffen, frage ich dich doch gleich mal, was du hier vorziehen würdest. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Ah, tatsächlich. Dann äh, bist du eine Lerche oder eine Nachteule? Also eher ein Frühaufsteher oder eher ein Nachtmensch?
1: Jetzt muss ich wirklich überlegen. Ähm, ja, Nachtmensch, würde ich sagen.
0: Und was würdest du hier bevorzugen? Die Stadt oder das Landleben? Stadt. Das habe ich mir schon fast gedacht.
1: <lacht> und, das weißt du. <lacht>
0: und dann äh, noch was zur Musik und zum Tanz. Da wüsste ich jetzt nicht, wie du antworten würdest. Walzer oder Salsa?
1: Walzer, bestimmt. Ah,
0: okay. Also hast du nie Salsa getanzt? Ja, das getanzt? mag ich sehr
1: gerne. Uh, es ist ein bisschen zu schnell für mich. Also, ja. dann ich, ich bevorzuge diese klassischen und sehr elegante Bewegungen. Ja, das, das mag ich sehr, sehr gerne. Passt ja
0: auch ganz gut zu dieser Ballkultur hier in Prag ne? oder generell in Tschechien. Ja, Stimmt, also stimmt, stimmt. Falzer, ja, habe ich jetzt lange nicht mehr getanzt, aber Salsa könnte ich sofort, damit könnte ich sofort loslegen. Ja, ja. ja, natürlich,
1: <lacht> aber jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, für Tanzen zu gehen, es ist noch alles geschlossen, aber naja, das kommt bald, oder?
0: Absolut, ja, ich hoffe auch. Und noch ja. die letzte Frage, was würdest du hier vorziehen, Radio oder Fernsehen? Radio. Na, ja. das war auch die einzig richtige Antwort. Wir machen ja auch einen Podcast hier und kein Videoformat. Ja.
1: Natürlich, aber Video können wir auch mal machen, oder?
0: Absolut, das konnten wir durchaus mal in Erwägung ziehen. Gerne. Ja, ja, ja. Dann hat sich Dagmar überlegt, dass wir auf jeden Fall Ostern heute thematisieren sollten, denn Ostern steht natürlich schon vor der Haustür. Deswegen mhm. gleich mal die Frage an dich, Dagmar. Was sollte denn in Tschechien auf jeden Fall nicht fehlen, wenn du in der Küche bist oder draußen bist, keine Ahnung, mit Kind, ohne Kind? Also gehört da irgendetwas unbedingt dazu?
1: Hm. Ja, natürlich äh, Eier. Gefärbte Eier,
0: oh ja. das ja. Äh, müssen ja. wir
1: zu Hause haben natürlich und das macht sehr viel Spaß, äh, ja besonders für Kinder, mhm. wenn die das malen können. Du hast in äh, verschiedenen Regionen natürlich auch verschiedene Farben oder verschiedene Motive, mhm. was die äh, auf die Eier malen wollen und äh, ja, das ist bestimmt äh, für Osten und für uns, für Tschechen, ja, das ist typisch, würde ich sagen. Und wie sieht das, äh, das aus äh, in Deutschland, ist das auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich erinnern, als Kind haben wir wirklich ganz äh, intensiv Eier bemalt, beklebt, ausgeblasen und dann so mhm. kleine Schnüre daran gehängt mhm. und mhm. später natürlich auch aufgehängt. Das hat mir natürlich richtig viel Spaß gemacht. Also ich liebe das total. Und ansonsten kann ich das sehr verbinden mit den Sorben, denn mhm. dort, äh, wahrscheinlich kennst du die Region, so in der Lausitz zum Beispiel gibt es die mhm. Obersorben und die haben auch ganz tolle mhm. filigrane Dekorationen, solche Verzierungen, wie heißt Verzierungen ja. auf tschechisch? Osdobar, äh, kann das Osdobiano. sein? Mhm. Ja, 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 klar. Und die mhm. sind wirklich fantastisch. Ich glaube, also wir sind alle ein bisschen neidisch, wie toll die solche Eier bemalen können, mit welchen <lacht> künstlerischen Fertigkeiten. Und das haben wir zu Hause nicht so kopiert, aber wir haben das in mhm. einer vereinfachten Form auch dann genommen und haben dann auch die Eier gefärbt. Und ich kann dir sagen, dass ich für dieses Jahr bestens vorbereitet bin. Ich habe natürlich auch vor, die Eier zu färben und diesmal Aha. nur natürlich mit roter Beete, mit oh. Rotkraut, mit Heidelbeeren, mit so Kurkuma. Da kannst du gelb Aha. machen. Und, ja, Peter, und Petersilie auch noch.
1: Und Petersilie. Und Zwiebel hast du nicht benutzt? Doch, Zwiebel. Das ja, Zwiebel, ja Zwiebel. Zwiebelschalen, hm.
0: rote Zwiebelschalen ja. sollten ja. auch funktionieren. Ja. Hey.
1: Ja, ja, die sind, die sind eigentlich sehr gut. Also, das benutzen wir hier in äh, Tschechien mhm. sehr oft, äh, wenn du keine, äh, diese äh, chemische Farben hast, mhm. dann nimmst du natürlich diese, diese, diese Gemüse oder ich weiß es nicht was und das funktioniert oder Kräuter oder, oder, mh, ja. Solche Sachen und das funktioniert wunderbar. Das hast du sehr gut gemacht. Das ist sehr ökologisch, oder?
0: Also ich dachte mir, dieses Jahr wird es mal ökologisch. <lacht> Warum nicht? Ah, super,
1: gut gemacht. Gut <lacht> und gemacht.
0: deswegen ja, freue ich mich schon darauf. Also ich denke mal, am Karfreitag oder am Samstag geht es denn los und dann wird das große Färben angepackt. Mhm, <lacht> aber noch
1: Sehr, sehr schön. Aber wo Aha. wir
0: schon in der Küche sind... Ich war ziemlich ja. überrascht, dass es hier in Tschechien diese Osterlämmer überall gibt, auch sogar Backformen. Also zum Beispiel bei uns ja. zu Hause in Sachsen-Anhalt, zumindest nicht da, wo ich herkomme, in Wittenberg, mhm. oder bei uns daheim wird, nicht, oder wird kein Osterlamm gebacken.
1: Ja, äh, ich werde das nur kurz hier besetzen. Das ist Velikonoczni Beranek, heißt mhm. das auf Tschechisch. Und äh, ja, das ist äh, sehr, sehr äh, typisch schon wieder für uns. Das machen wir diese, ja, weil Frühling kommt. Also Frühling heißt kleine, äh, nicht nur Kinder, aber natürlich kleine Tiere. Mhm. Also das ist äh, diesen Fest äh, des Lebens und so weiter. Also äh, das ist ein Grund für äh, diese äh, süße natürlich Sachen, das ist vom Teig gemacht. Und äh, ja, das, das machen wir sehr, sehr gerne. Ich backe, backe das nicht, äh, leider, weil du weißt, dass ich kein äh, Gluten darf, also ich habe noch kein gutes Rezept gefunden mhm. äh, für diese und äh, Beranek, aber naja, die anderen Leute machen das sehr, sehr gerne.
0: Ich ja. glaube, ja. Also überall kannst du das hier zumindest schon finden, auch schon seit Wochen in den Supermärkten. Ja, Wobei stimmt. ich das, glaube ich, selbst backen würde, wenn ich dann backe. Mhm. Das kommt noch drauf an. <lacht> Aber ja, ich fand das eigentlich ganz schön. Ich musste wirklich herausfinden, ob es das auch in Deutschland gibt. Und es scheint so, als ob die Süddeutschen... Zumindest die ja. Bayern es auch haben. Ja. Es war ja. nicht so ganz unbekannt, aber zumindest in meiner Region, in Sachsen-Anhalt, findest du das eigentlich nicht so typischerweise. Mhm. Aber äh, was wir auf jeden Fall auch ab und an auf den Tisch bringen, sind solche mhm. Osterzöpfe. Also ja. weißt du, was ich meine? Diesen, ja, natürlich. Mhm. Man kann auch sagen äh, Osterstriezel. Das ist so ja, geflochten äh, geflochtener Teig. Oben kommt Hagelzucker drauf. Das ist ein ganz weicher Teig, also eigentlich ein süßes Brot, Und manchmal auch ja. mit Rosinen drin.
1: Ja, wir haben so etwas ähnliches, also es heißt, ich denke Jedasche, wenn ich mich nicht äh, irre. Das sind äh, natürlich, das ist schon wieder ein bisschen mit äh, mit katholischer Glaube verbund, äh, verb, verbinden. verbunden. Mhm. Äh, verbunden, ja, danke, das habe ich schon wieder falsch gesagt, aber doch, das macht nichts. Aber jeder Arsch, das kommt natürlich aus der Bibel, also das, das heißt nach diesem Mann, der nicht gerade der Beste war, aber ja, das backen wir auch, das, das ist so etwas Ähnliches, was du gerade gesagt hast, ja.
0: Also das finde ich ganz nett, wenn man sowas mal auf den Tisch bringt, warum nicht, ja. Hey. Und ja, ja, weißt du, was ich noch herausgefunden habe? Da nee. bin ich gestern auf kuriose Ostern gestoßen. Es gibt Na. tatsächlich in Deutschland, also in Norddeutschland, ganz konkret in Lübeck, einen Mann, Aha. der schon seit diversen Jahren seinen Garten, also einen Strebergarten, mhm. Also ja, ja, in ja. einer kleinen Gartensiedlung. Und der schmückt schon seit Jahren mit seinen Freunden und mit seiner Familie seinen Garten voller Osterdekoration. Da sind sage und schreibe, jetzt lass mich nochmal nachgucken, ich muss es nochmal nachlesen, da sind sage und schreibe über 13.000 Ostereier in seinem Garten. Mhm. Das ist also mittlerweile eine richtige Attraktion geworden.
1: Und sind die künstlich oder sind die äh, ganz normale Eier gekochte Eier oder wie, wie macht er das? Also, das sind diese plastische Eier?
0: Das könnten Plastikeier ja, sein. Plastisch. Ich glaube ja, aber, ja, dass ja. die auch äh, am Anfang selbstgemachte hatten oder immer noch haben. Und noch eine zweite Sache, noch ein ja. zweiter Rekord und zwar gibt es eine Stadt namens Osterholz. Und die mhm. haben den Rekord im Guinness-Buch der Rekorde auch mhm. geschafft.
1: Ja, die ja, haben ja.
0: nämlich eine richtig lange Osterkette gebastelt. Die stellvertretende Aha. Bürgermeisterin hatte da vor ein paar Jahren eine Idee, dass eben alle ja. Bürger daran basteln und ja. Ostereier ausblasen und bemalen. Oh. Und deswegen gibt es mittlerweile dort äh, diesen Rekord. Da sind, ja. wie viel sind dabei? Also, die hatten das hier geschrieben. Ja, 25.000 bunte Ostereier. Also, es schaut oh. am Ende aus wie eine Gelande.
1: Und ja, ja, die ja, haben sie dann gestellt. auch gemessen Aha.
0: und damit haben sie gewonnen. Das war ein ja, Ostereier. Das ist nicht schlecht. Verrückt, das ist oder? aber
1: nicht schlecht. Naja, mh, sehr gut gemacht. 25.000, naja, das ist schon viel... Viel Arbeit, das ist Menge Arbeit, oder?
0: Vielleicht sollten wir sowas ähnliches mal hier in Prag probieren. Ja,
1: hm? dann hast du Komma million,2 Eier, dann weiß ich nicht wie <lacht> wir das machen. Ja, das, das wird schon eine riesige Kette sein, aber äh, ja, vielleicht können wir das äh, so machen als äh, jetzt äh, sagen wir Challenge. Also ja. wir können so eine Eier Challenge machen vielleicht.
0: Warum nicht? Ja, also <lacht> ja. Das ist eine sehr ganz ganz gute Idee sein. Ja, da müssen ja, wir ja. auf jeden Fall dann genug Eier besorgen, mit sämtlichen Bauern ja. und Farmern hier sprechen, dass wir ja. an Eier kommen. Ja die uns unterstützen. Natürlich,
1: natürlich. Das haben wir schon mal benutzt. Also wenn äh, die Karlsbrücke gebaut wurde, das hast du bestimmt auch gehört, also das war äh, 1300 etwas. Äh, Karl IV., der König, hat das äh, nicht äh, gebaut, aber bauen lassen. Mhm. Und äh, ja, die haben eigentlich äh, Eier benutzt, damit äh, diese, ich weiß es nicht, Be Beton oder sowas, äh, ja. äh, ein mhm. bisschen stärker wird. Und mhm. einige Leute mhm. haben das falsch verstanden und die haben die ge 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 gekochte Eier ja, mitgebracht. Ja, das habe also ich Das, schon das mal war gehört. sehr, sehr witzig. Das stimmt, ja, 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 du hast
0: recht, ja, genau. Das war ja. 1357 tatsächlich. Eins, 57? 1,357, also ja. immer so ja, ja, diese ja. ungeraden Zahlen. Lange her, lange her. Ich habe mhm. das auch gehört. Die haben ja sogar in der Prager Brücke, also in der Karlsbrücke, ja. Äh, auch sogar, Le also Leben war ja ganz normal, äh, aber ja. auch Mehl und eben ja. Eigelb und Eiweiß genommen. Ne? Oh, ja. Also, oh, ja. oh ja. Und schau mal, ja. es hält ja bis heute. Ne? Also ja, offenbar natürlich. war ich es nicht so, so verkehrt.
1: <lacht> ja, die waren klug damals, ja. ja, ja, ja ich denke ja. auch, Das ja. finde ich toll.
0: Und ja. als Vorlage galt, denke ich, die Regensburger Brücke, ne? die Steinbrücke dort. Warst hm, du mal in Regensburg sein. irgendwann? Hast du mal, äh, hast du mal die gesehen? Ich bin nur zweimal
1: vorbeigefahren, vorbei mhm. nie äh, eigentlich drin äh, im in, in Zentrum, da war ich nie. Aber es sollte sehr, sehr äh, eine schöne Stadt sein, also werde ich sehr gerne äh, bestimmt besuchen. Also alle äh, Städte in Bavaria oder in Bayern sind sehr schön und gepflegt und äh, Regensburg sollte auch sein. Also muss ich, muss ich äh, äh, Regensburg bald besuchen, bestimmt. Absolut, und, ja. ja.
0: Kann ich dir empfehlen. Also ich war ich war selbst mhm. dort das erste Mal vor zwei Jahren und ich war absolut ja. begeistert. Mir hat diese, ja, diese Szene dort sehr gefallen. Du hast da ganz viele Bars, da waren mhm. wirklich mhm. eine Menge Studenten. Das ist ja wirklich eine ja. typische Studentenstadt, aber auch eine Stimmt. Menge Geschichte, Kultur, Live-Musik in den Städten. Wir waren da irgendwann im September. Und ich mochte das total. Also Regensburg ja, ja. war bis jetzt also eine der schönsten Städte, die ich gesehen habe in Deutschland, muss ich wirklich sagen.
1: Na super, dann haben wir einen Tipp heute. Okay, Definitiv. Für, für unsere Zuhörer. Regensburg bestimmt. Mhm.
0: Gerne. Und was ich dir noch fragen wollte, für alle deutschen Zuhörer an dieser Stelle was mhm. bedeutet denn Frohe Ostern auf Tschechisch?
1: Mhm. Frohe Ostern, äh, Wessele, Velikonoze sagen wir. Also für die äh, Leute, die mit uns ein bisschen Tschechisch äh, lernen wollen, es heißt Wessele, Velikonoze Frohe Ostern. Mhm. Okay.
0: Gut, dann so könnten wir auch gerne weitermachen. Wir bleiben, mal, wir bleiben mal bei tschechischen und deutschen Ursprüngen mhm. und ja. wir haben schon angekündigt, dass wir uns mit Namen beschäftigen wollten.
1: Möchtest du, Möchtest du anfangen? Wir haben schon, äh, ja, äh, letztes Mal darüber ein bisschen gesprochen. Also du heißt, äh, äh, wie du heißt, und hoffentlich <lacht> du wirst und erklären, was das bedeutet, weil natürlich für die Tschechen das wird gleich äh, eine Gedanke kommen. Mhm. Aber mhm. Hoffentlich, du wirst unter äh, ein bisschen mehr darüber sagen, weil das natürlich nicht nur das Auto ist, <lacht> aber etwas anderes. Und ich möchte das wirklich gerne wissen.
0: Na klar, gerne. Also vielleicht erstmal zum Vornamen. Also ja, wie ihr ich, schon wisst, heiße ich Matthias. Matthias <lacht> war ein sehr, sehr populärer Name in den 80ern. Sogar, Aha. sagen wir, zwischen den, ja, in den 60ern 70ern und 80ern, ich habe das erstmal recherchieren müssen, das gehört jetzt wirklich, oder dieser Name gehörte zu den beliebtesten Namen. Wenn ihr richtig gehört habt, dann stamme ich ja aus dem Osten Deutschlands, sprich aus mhm. Sachsen-Anhalt. Und was bei uns ganz, ganz typisch war in der Zeit, also in den 80ern, aber auch noch Anfang der 90er, schätze ich, dass mhm. man sich dort Namen gab, die westlich klingen sollten. Also mm -hmm. da kamen eben Namen auf wie Nancy, Sandy, Cindy, mm -hmm. Ronnie, mm -hmm. Kevin mm -hmm. und so weiter und so fort. Das war ja. damals so ein Trend und ich bin ganz froh, dass sich meine Eltern dagegen gestellt haben. Äh, meine Schwester war da nicht ganz zufrieden mit dem Namen, aber ich glaube, die hat sich damit arrangiert. Und deswegen… Wie heißt
1: sie, Matthias? Sie heißt Nancy. Wie äh, heißt deine Schwester? Meine Schwester Nancy. heißt Nancy. Mm -hmm.
0: Aber ich finde ja. die Namen ganz wunderbar. Deswegen weiß ich gar nicht, ja, warum ja. sie sich da aufregt. Und <lacht> das war aber in der Tat ganz typisch, dass man sich da in der Zeit der 80er solche Namen gegeben hat oder dass die Eltern ja. den Kindern solche Namen gegeben haben. Äh, ja, was bedeutet das? Es kommt aus dem Altgriechischen, abgeleitet ja. aus dem Hebräischen und bedeutet äh, das Geschenk oder die Gabe Gottes. Interessant. Den, und was den Nachnamen betrifft, habe ich Aha. gestern erst rausgefunden, vorher, dass ich Na, ableiten siehst lässt. Du?
1: Siehst du? Und Aha.
0: zwar habe ich schon vorher gelesen, dass sich Traband ableitet von einem alttschechischen Wort, das dort, Ach, das dort heißt Traband, Traband. Und deswegen habe ich gestern in einem wunder Schönen oder in einem sehr guten Wörterbuch gefunden. Das ja. Drab bedeutet ein Söldner zu sein oder ein Leibwächter. Also ein Drab ja. ist ein altes Wort ja. für Söldner, Soldat äh, oder ein Leibwächter. Kannst du das bestätigen? Ja. Wird das noch verwendet? Ja. Drab? Ja, verstehen äh, das alle?
1: Ähm eigentlich, ähm, naja, das wird Drab äh, heißen, aber das ist ein bisschen, ähm, ja, das ist nicht so positiv gemeint. Das äh, war okay. ein Soldat, ein mhm. Drab, das war jemand, der nicht gerade äh, positiv war. Das war sehr autokratische äh, Leadership-Style, würde ich sagen. Ah, ja. Aber, ja. Äh, ja. Aber ich habe das auch gelesen, was du gerade gesagt hast. Also ich kann das bestätigen, das kommt vom Militär eigentlich. Mhm. Die Trabanten, mhm. die haben die Könige oder äh, diese Leute begleitet. Das habe ich gelesen mhm. über
0: Trabanten, mm. ja. Und das passt in der Tat ja. ganz gut, weil die meisten der Namen in Deutschland sich ableiten lassen von Berufen. Ob wir mhm. über Müller mhm. sprechen, mhm. Schulze, ja. Meier, ja. Schumacher, Schumacher genau, Richter, <lacht> Krüger und so weiter. Ja. Das war halt gerade äh, im Mittelalter die Zeit, als diese Berufe, ja, dann noch größere Bedeutung gewonnen haben und deswegen haben mhm. die meisten Leute in Deutschland tatsächlich auch Berufe als Nachnamen, mhm. wenn es nicht irgendwelche Eigenschaften sind, wie Herr Klein, Frau Groß ja und so weiter, mhm. Frau Schön und so weiter. Also ja, das ja. Äh, mal als Ausflug in die Namenswelt in Deutschland. Mhm. Aber mich würde jetzt interessieren, wie das Ganze in Tschechien ausschaut. Also ja, woher ja, kommen ja. die Namen? Woher kommt erstmal dein Name?
1: Ah, ja, ja, ja. Das äh, kommt eigentlich, mein Name Dagmar kommt aus äh, Skandinavien. Also äh, ursprünglich, es war eine Königin, ich weiß es nicht auf schwedische oder, oder norwegische, ich denke norwegische, sie hieß Dagmar. Mhm. Und äh, Dagmar heißt eigentlich die ersten Tal Dagme. Dagme heißt Meer. Und zweiten Teil äh, heißt Jungfrau.
0: Ah. Oder
1: es wird auch so äh, übersetzt oder erklärt, das ist jemand, der mag Sonne, das ist auch die zweite Bedeutung und die äh, gerne Sonne begrüßt. Also ich mag die Sonne, dann es passt bestimmt zu mir sehr, sehr gut. Ähm, eigentlich meine Mutter wollte mir Tamara äh, Name geben, aber dann hat sie anders. Überlegt. Also ich bin, ich bin Dagmar, weil sie mochte damals Tami. Wahrscheinlich sie hat etwas im Fernsehen gesehen oder weiß ich nicht. Aber dann hat sie das zu Dagi äh, umgestellt. Ah, also ich okay, bin Dagmar. Okay, okay.
0: Ja. Aber uh, vielleicht sagt sie auch der Name Tamara danz etwas. Vielleicht hat sie auch davon was gehört. Das, ist eine, das war eigentlich die Frontfrau einer ganz berühmten Gruppe. Silly heißt die. Also Silly mhm. war so die uh, bekannteste rock Gruppe in der DDR und Tamara oh. Danz war die wahrscheinlich bekannteste Sängerin.
1: Also das weiß ich DDR. nicht. Das muss ich meine Mutter fragen. Aber mhm. meine Mutter ist schon 82 und hoffentlich, hoffentlich sie wird das erinnern. Sie wird sich bestimmt daran erinnern. Ja, 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 ja. <lacht> naja, das ist meine Mama. Sie ist sehr witzig. Aber äh, ja, also das ist meine äh, Vorname Dagmar und äh, was heißt äh, Matejkova-Kudarkova? Naja, natürlich ich habe zwei Nachnamen. Und nur für unsere deutsche Zuhörer: Ova ist typisch für uns. Das heißt, dass ich bin. Eine Frau Ova, Matija mhm. äh, Aber wir haben natürlich auch die Ausnahmen, wie jetzt Matthias gesagt hat. Diese äh, zum Beispiel äh, Nova oder oder Stara, Mlada. Das sind auch Nachnamen mhm. und da äh, kommt keine Ova. Also das bleibt so wie das ist. Also Mladi, Mlada, Mladi ist ein Mann mhm. und mhm. Mlada ist eine Frau. Also, also das sind diese diese äh, ja. Ausnahmen dieses ja, schöne Pandong
0: für äh, groß ja. klein alt und jung ne ja. also Mlada sicher, wäre dann sicher. halt mhm. die, äh, Herr Jung sozusagen und Oh ja natürlich und die Frau nee Frau Jung Frau Jung, jung wäre das ja
1: Mhm. Frau Jung und äh, Frau, äh, Entschuldigung, Mann, äh, Herr, Herr Jung. Also das sind die Ausnahmen, aber normalerweise die ähm, Frauen heißen mit Ova. Und meine Nachname ist Matejkova Kudarkova. Über ähm, Matejkova habe ich eigentlich nicht so viel herausgefunden. Äh, also das ist der Name von äh, meinem Mann. Das, das habe ich gekriegt, äh, wenn ich äh, geheiratet habe. Aber Kudarkova, das kann ich dir vielleicht klicken. Was das heißt? Das hat zwei Bedeutungen. Also es ist sehr äh, ungewöhnlich für Tschechien. Also dieser Name gibt es nur in, in, äh, in dieser Area. Area, jetzt weiß ich in nicht, wie man Gebiet. es auf Deutsch sagt.
0: Gebiet. Gebiet, mhm.
1: Gebiet äh, wo mhm. ich äh, aufgewachsen bin, das heißt mhm. Lien und äh, Hudarkova und Hudarek, das ist mein Vater oder meine Brüder, das ist ganz äh, gewöhnlich da, aber nicht zum Beispiel in Prag, dann kannst du niemand treffen, der heißt wie ich. Mhm. Äh, das sind nur 241 Leute, die so heißen, mhm. Hudarkova, mhm. und äh, das ist ganz wenig in Tschechei und das heißt eigentlich, es könnte mit äh, Geld verbunden sein, wenn die Leute kein Geld haben, Arme. Hm. Also kein Geld. Oder das konnte auch so die Bedeutung haben, dass äh, es äh, ist ein Unglück passiert, mhm. also Arme, mhm. also du Arme, das konnte auch so, so sein. Also wir waren wahrscheinlich sehr arm <lacht> oder,
0: oder,
1: oder etwas ist äh, in Familie passiert, keine Ahnung, aber so ist die Erklärung ja, ja. Ähm, äh, von meiner, meiner Nachname. Ja, und äh, vielleicht noch eine Information für unsere Zuhörer. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und äh, Matejkova, Hudarkova, gibt es nur eine. Du kannst das äh, im Internet finden, das bin ich. Äh, ich lebe in Prag und du kannst oder die Leute können auch sehen, äh, wann ich geboren bin, weil ich die Einzige bin. Also da gibt es da gibt's so ein Graph, also kannst du sehen, wenn jemand, ja zum Beispiel wenn da ein, 1000 Leute sind, dann äh, kannst du äh, dich natürlich nicht finden, aber ich könnte mich wirklich gleich finden. Also ich bin die Einzige. Und Person, das hast du
0: herausgefunden auf einer Webseite, richtig? Können wir mal ja. noch diese, hast du noch die Webseite im Kopf, wie die Heißt, dann können wir ja, das ja, ja, ja noch gerne als Tipp unten drunter schreiben oder ja, auch sicherlich. unseren Sehr Zuhörern gerne. zur Verfügung stellen.
1: Es heißt, Punkt CZ. Primeni heißt auf tschechisch Nachname, Primeni, mhm. natürlich, es ist ohne Haken, also Primeni.cz mhm. und da äh, könnt ihr euch äh, alles finden über Nachnamen, aber auch Vornamen, die sind da, da mhm. auch äh, mhm. geschrieben. Und Übrigens das betrifft was aber eher die, dann so ja.
0: äh, eben Menschen in Tschechien, richtig?
1: Ja, 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 nur, nur die Leute in Tschechien, also es ja, ist ja. verbunden mit Ministerium, also das sind die äh, Live-Data, werde ich das sehr schön auf Deutsch sagen, also äh, lebendige Daten oder wie kannst du das Ja, auf wahrscheinlich
0: sagen? sowas in der so. Richtung, <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Und auch, ja. es gibt auch eine deutsche Seite oder eigentlich, ja, eine internationale Seite, die man auch verwenden kann. Ich weiß nicht, ob sie so genau ist, aber es funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Die heißt forbears.io, also fore, forebears, also fore, b-e-a-r-s, .io. Und da könnt ihr auch euren Namen googeln und herausfinden, wie oft es euren Namen im Land gibt oder generell auf der Welt. Das war ganz spannend zu sehen. Also meinen Nachnamen gibt es zum Beispiel auch in den USA ganz oft, eben mhm. auch in Deutschland. Also das wäre vielleicht mal ein Tipp. Und wir können euch natürlich die beiden Links auch gerne zur Verfügung stellen, damit ja, ihr selbst recherchieren könnt.
1: Das machen wir sehr gerne. Und Matthias, vielleicht die, die beliebtesten Namen in Deutschland. Hast du, hast du Ahnung, wie die sind? Also für Frauen und Männer, vielleicht können wir das auch mitteilen.
0: Mhm, ja, auf jeden sowas? Fall. Also ich habe jetzt eine Statistik gefunden aus mhm. dem Jahr 2020. Und mhm. die beliebtesten Namen der Mädchen, wer hätte es gedacht, waren... Mia, danach mhm. kommt gleich Emilia, Hannah, mhm. Emma, Sophia, die ersten Top 5. Und bei den Jungs waren mhm. die ersten Spitzenreiter hier Noah, Ben, mhm. Matteo, Finn und Leon. Das ich glaube sogar, schön. dass Leon sehr schon sehr lange dort in der Top-Liste drin ist. <lacht> der wird wahrscheinlich auch noch länger dort oben bleiben. Das also es geht eher schön. in die Kürze, wenn man so möchte. Und Leo. dann mhm. weniger in die Länge. Ganz interessant. Okay. Ne? Wie ist das in Tschechien? Also Richtig. welche Namen sind da gerade so ja. angesagt?
1: Äh, eigentlich, ich habe die häufigste äh, herausgefunden. Ähm, das heißt, es muss nicht unbedingt äh, jetzt die beliebteste Name sein, weil natürlich äh, jetzt kommt auch diesen Trend, dass die Kinder heißen ein bisschen westlicher oder amerikanisch oder so etwas. Aber äh, ich habe die Top-3-Liste hier für Frauen. Es kommt Maria natürlich äh, an erster Stelle, Marie-E heißt das in Deutschland wahrscheinlich Maria.
0: Oder Marie. Äh, zweite also Maria? Marie? Ja,
1: <lacht> Maria äh, zweite und Marie. Stelle. Maria. Zweite Stelle. Zweite Stelle ist Jana, dritte Eva. Und für Männer, äh, wir haben Nummer eins äh, ist Jiri, Nummer zwei Jan. Das ist sehr, sehr typisch für Tschechien. Mhm. Und äh, Nummer drei ist Peter. Mhm. Also das sind unsere. Top Und was man
0: natürlich noch dazu sagen soll, also jetzt hast du gesagt, dass Jan ganz oben steht. Ich kann das durchaus bestätigen, also alles, was du sagst. Die ja. Chance, dass ihr jemanden trifft, der Jan heißt oder Jana, ist definitiv sehr, sehr hoch in Tschechien. Ja. Und ja. jetzt noch das, ja. Ja. das Besondere daran, selbst wenn ihr jemanden kennt aus Tschechien, der mhm. Jan heißt, dann heißt es nicht, mhm. dass er auch so gerufen wird. Denn ja, seine stimmt. Kollegen und seine Familie werden ihn garantiert anders rufen. Nämlich mhm, wie? Sag mal?
1: Mhm. Honsa. Das heißt Honsa. Oder du kannst auch Janek, Jan, äh, naja, äh, Honza ist typisch, aber Janek kann auch sein, das ist mehr Richtung äh, Moravia und so weiter, mhm. je nachdem, mhm. wo du lebst. Aber Honza ist wirklich das, was wir benutzen sehr oft. Mhm, ja. Das ist Jan.
0: Also egal, wo ihr gerade mhm. seid, in Böhmen, Schlesien oder mhm. in Meeren. Ähm, ja. Honsa bedeutet Jan. Und wenn man Honsa ja. ruft, dann verändert sich auch der Fall. Dann ja. nehmt ihr nämlich den, Honso. den Vokativ, den fünften <lacht> Fall und dann heißt es Honso. Genau. Ja, stimmt, also, ich bin stimmt. auch nicht Matthias, sondern wenn man mich ruft, dann heißt es noch ein bisschen mhm. anders.
1: Ja, Matthias, Matthi, äh, Matthias, Matthi, Matthias, C, genau, werde ich Matthias sagen. C. Matthias, C. ich Richtig werde klar. eigentlich Matthias. Äh, sagen, wenn das mhm. wirklich auf Tschechisch klingen soll. Also Matiashi. Aber wir haben nicht nur fünf Fälle, sondern sieben. Also das war nur, nur ganz einfach. Mhm. Also in Deutschland oder in deutscher Sprache für und für uns sieben. Also und äh, es ist wirklich kompliziert. Das äh, können wir vielleicht einmal auch besprechen. Ja, aber wir sind, ein <lacht> wir sind ja kein Sprachkurs
0: hier. Wir sind ja nur stimmt. offizielle Nachbarn und deswegen.
1: Natürlich. Das Deswegen Natürlich. haben wir auch gar
0: nicht den Anspruch, das hier so linguistisch top zu meistern. Aber ja. ich denke, man kann es schaffen, je nachdem. Wenn ihr eine tolle mhm. Motivation habt, einen Partner oder Partnerin, Freunde, Bekannte, ein Geschäft oder einfach Bock habt, Lust habt, das, Reis, das Land kennenzulernen und zu bereisen, dann macht das auf jeden Fall Spaß. Also ja. Tschechien und Tschechisch ist schon eine sehr, sehr gute Wahl.
1: Ja, stimmt, aber du hast heute nichts auf tschechisch gesagt, Matthias. Wir sollen das bestimmt noch ein bisschen verbessern.
0: Oh ja, das stimmt. Möchtest
1: du uns etwas auf tschechisch sagen? Weil wir hatten no. äh, vielleicht, äh, ich, ich sage nur äh, ein Feedback, was wir gekriegt haben. Also das war, die Leute waren so überrascht, aber positiv überrascht, wie Matthias schön und wirklich gut tschechisch spricht. Dann wir hatten so viele äh, E-Mails gekriegt und Nachrichten. Das war so toll. Und ich finde das auch... Dann Matthias, bitte sag uns etwas auf Tschechisch, unbedingt. Um
0: oh, also ich kann das nur zurückgeben, auch äh, zurück zu dir, Dagmar. <lacht> auch dein Deutsch <lacht> klingt sehr, sehr schön. <lacht> Na ja, äh, haben
1: wir Matthias, auch meine danke meine Freunde
0: Rückgemeldet. <lacht> Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Sven Wemi, Svera Vid, Zorz, Namen A, Tavieta, Tisi Ale, Janik. Mm
1: -hmm. so? Das heißt, du bist ein auf Deutsch. Du kannst sagen, du bist ein Otto, aber du kannst auch sagen, du bist ein Horst. Ein
0: Horst. Oh, das ja. heißt, ein, mm
1: -hmm. ein Horst. Otto oder Horst, das ist du bist ein Janik, heißt, du hast etwas wirklich äh, Falsches gemacht oder es war nicht gerade das Beste, was du gemacht hast. Und wir sagen, das ist ein Janik.
0: Mhm. Ja, das
1: ist ein bisschen, naja. Mhm.
0: Ja, okay, verstehe. Äh, nein, ich kenne noch einen anderen Satz, der geht auch in diese Richtung. Du bist aber ein Honk. Ich denke, Honk. Das, das stammt aus dem Englischen. Also Horst habe ich auch schon mal gehört, aber Honk Aha. ist vielleicht etwas bekannter. Also wenn okay, mir jemand okay. auf den Geist geht, wenn ich ja. jemanden nicht mag, dann kann ich sagen, oh, die sind alle, ja, die sind alle Janek. <lacht> Aber das, nee, Dann das wird er dann wahrscheinlich, bisschen, dann wird er nicht mehr ja? mit mir sprechen wollen.
1: Ja, also doch, es ist nicht so stark. Also das kannst du sagen oder du kannst das natürlich auch äh, als Witze sagen. Und übrigens äh, Witze, das war auch äh, unsere äh, Nachfrage, oder wir haben eine Nachfrage für nächste Podcast, dass wir sollen auch die Do deutsche Witze sagen. Mhm, dann, ich bin gespannt. Wie vielleicht
0: auch ein das paar Tschechische. Machen. Ich bin auch ganz ja, gespannt.
1: Ja ein paar Tschechische natürlich. Ja. Das das war ja
0: ganz nett. Prima. Na, da haben wir doch auf jeden Fall etwas für die nächste Woche. Und äh, ja, am Ende möchten wir euch noch vorstellen, was wir uns überlegt haben. Denn am Ende jeder Folge könnt ihr ab heute mhm. immer ein Geräusch hören. Und dieses Geräusch kommt entweder aus Tschechien oder aus Deutschland. Und eure Aufgabe soll sein, herauszufinden, woher das Geräusch kommt. Wir haben auch darauf geachtet, dass dort keine Sprache zu hören ist, mhm. also mehr oder weniger. Es gibt Hintergrundgeräusche, aber so ein bestimmtes Hauptgeräusch, das kann sein von irgendwelchen Transportmitteln, von Situationen, auf der Post oder egal wo. Und ihr sollt herausfinden, wo das sein könnte. Und habt ihr es erkannt, in welchem Land dieses Geräusch zu hören ist oder sogar in welcher Stadt, umso besser. Und wenn ihr die Antwort wisst, dann schreibt uns das bitte mal in die Kommentare auf Instagram. Also Hallo Nachbar könnt ihr dort finden oder auf LinkedIn oder auf Facebook. Dagmar hat ja auch unser Profil erstellt. Mhm. Gebt einfach ein Hallo ja. Nachbar oder schreibt uns eine E-Mail an hallo nachbar emailcz dann könnt ihr uns auch erreichen. Und wenn ihr selbst Ideen habt und ihr denkt, uh, dieses Glockenspiel ist absolut genial oder meine S-Bahn, U-Bahn oder mein Zug klingt hier ganz fantastisch, das ist so ein typisches mhm. Geräusch, dann schickt uns auf jeden Fall eure Aufnahmen per E-Mail, wie gesagt, an hallo nachbar emailcz und wir freuen uns auf die nächste Folge zusammen mit euch und wünschen euch nun Wessele Vellikonutze. Wessele
1: Vellikonutze, frohe Ostern.
0: Also frohe Ostern, genau. Also macht's gut und bis bald. Bis
1: da, ciao, ciao.